1: Le rugby est-il un sport dangereux Merci d'avoir posé la question. Il y a tout juste 200 ans, en 1823, dans la ville de rugby en Angleterre, un élève s'emparait d'un ballon à la main pendant un match de football. William Webb Ellis, l'élève en question, a sans même s'en rendre compte, créé un sport mythique. Retour en 2023. Le 8 septembre, s'est ouverte la dixième coupe du monde de rugby. Tous les yeux sont rivés sur la France qui accueille cet événement sportif planétaire. Au total, ce sont près de 660 rugbymen qui ont été sélectionnés. Si ce sport attire toujours de plus en plus de fans, sa pratique peut inquiéter. Est-ce que c'est vraiment un sport ultra violent En fait, ce qu'il s'est passé, c'est que le rugby a beaucoup changé quand il a commencé à se professionnaliser, il y a une trentaine d'années. Eric Bale, commentateur sportif, l'explique sur France Culture.
2: C'est-à-dire des joueurs qui étaient amateurs, qui travaillaient et s'entraînaient deux, trois fois par semaine maximum, On commençait à s'entraîner deux fois par jour. Et donc, on a assisté avec euh, un passage à l'ultra-professionnalisme, l'amélioration des performances, le développement des gabarits, des techniques d'entraînement, des techniques d'analyse, d'études, d'espionnage, de décryptage du jeu adverse. Et ce train-là, tout le monde l'a pris. En tout cas, toutes les nations développées du rugby.
1: D'après le British Journal of Sport Medicine, le poids des joueurs à la Coupe du Monde de rugby a augmenté de près de 7 kg, Et ça, en seulement 20 ans, de 1987 à 2007. Concrètement, avant, le corps des joueurs était plus différent. Aujourd'hui, ils ont certes pu faire du rugby leur métier, mais avec un entraînement plus intense. Leur musculature a augmenté et les joueurs ont des gabarits nettement plus imposants. Après, ça reste un sport de confrontation. Et on remarque aussi qu'avec le temps, les joueurs évitent moins leurs adversaires, et donc les collisions. Et est-ce qu'il y a des séquences de jeu plus à risque Comme n'importe quel sport de contact, certaines pratiques mettent à rude épreuve la santé des joueurs. On pense par exemple au placage. Alors le terme est plutôt visuel, mais au cas où, un placage, c'est l'action de mettre au sol un joueur porteur du ballon. Et comme son nom l'indique, c'est rarement fait avec douceur. De la même façon, il y a la mêlée. C'est cette phase dans le rugby à 15 où, pour sanctionner une faute mineure, 8 joueurs de chaque équipe se mettent face à face et se lient pour se disputer le ballon. D'après le World Rugby Passport, la propension aux blessures de la mêlée a été déterminée comme la plus élevée de tous les événements de contact étudiés. En l'espace de seulement 18 mois, entre mai 2018 et janvier 2019, 4 joueurs français sont morts des suites d'un match de rugby. Ce drame a appuyé le fait que le rugby devait évoluer pour ne pas mettre en danger la santé des joueurs. Et est-ce qu'il y a des nouvelles règles depuis Depuis ces accidents, le sport a évolué. D'après l'équipe, désormais, à chaque prise de licence, les joueurs et les joueuses devront obligatoirement cocher une case pour renforcer l'engagement individuel à la sécurité et au respect des règles. Mais concrètement, pour garantir la sécurité des joueurs, le rugby a encore du travail. Philippe Chauvin, père de Nicolas Chauvin, décédé après un plaquage en 2018, à témoigner au micro de France Bleu.
2: « La question qui se pose, c'est la subjectivité euh, ou l'interprétation qu'on peut avoir de ces règles sous la pression ou sur une forme de culture, de violence, d'engagement, et euh, qui expose gravement les joueurs. Et à ce moment-là, effectivement, euh, on peut les mettre en danger. Et, 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 et le témoignage que je porte, c'est celui de mon fils. Hein. Je pense que le, le but de tout sport, c'est d'abord de prendre du plaisir, c'est bien sûr d'être performant, mais c'est aussi de se respecter et de respecter l'autre. »
1: Voilà en quoi le rugby peut être un sport dangereux. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Joanne Bourdin. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez également laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.